0: Johannes hoofdstuk 1, vorige week heb ik gekeken naar Jezus, het, lam, het uh, woord van God, vandaag kijk ik naar Jezus, het lam van God. Vorige week de eerste paar versen en nu wat later in het hoofdstuk. Johannes de doper is bezig, hij doopt mensen, hij heeft discipelen om zich heen en op een gegeven moment komt Jezus eraan, zijn neef. Wat voor contact zij met elkaar hebben gehad als neven weten we niet. Maar hij ziet Jezus aankomen. En in vers 29 van hoofdstuk 1, Johannes, Evangelie van Johannes. De volgende dag zag Johannes de doper Jezus naar zich toe komen. En hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: Na mij komt een man die meer is dan ik, want hij was er eerder dan ik. Johannes de Doper en zijn Joodse toehoorders waren bekend met de rol van een offerdier in de geschiedenis van het volk van God. De meeste mensen, de Joodse mensen, zouden weten dat God een lam had voorzien toen Abraham zijn zoon ging opofferen. En op het moment dat hij met de mes richting zijn zoon op het altaar kwam, stopte de engel van hem en liet hem zien dat er een <coughs> dier ergens in een struik zat die hij kon offeren. Ze waren ook bekend met, het, uh, met de grote verzoeningsdag. Een dag in hun kalenderjaar waar de zonden van het voorgaande jaar symbolisch voor nog een, paar, een jaar werd weggenomen. Ze waren ook bekend met de dagelijkse dierenoffers die in de tempel werden gebracht. Ook waren ze bekend met het lam uit Jezaja 53, dat ter slachting werd geleid voor de zonde van Gods volk. Een heel bekend gedeelte zou dat voor hen zijn geweest. Maar vooral waren ze bekend met het offeren van een lam op de vooravond van hun vertrek uit Egypte. Dat werd jaarlijks ook gevierd. Op die avond, voordat de Israëlieten uitgeleid zouden worden uit Egypte, zouden vluchten daaruit, moest het hoofd van ieder gezin of familie een lam of een bokje uitkiezen. Het moest een mannelijk lam zijn, een jaar oud en zonder enige gebreken. En dit onschuldig dier zou geslacht worden in de plaats van dat gezin of die familie. En het bloed van het dier moest aan de deurposten en de bovendorpel worden gestreken. En dat zou een teken zijn voor de engel des doods, dat als hij dat bloed aan de deurposten zag, dat hij daaraan voorbij zou gaan en zij zouden in leven blijven. En zo zou de dodelijke plaag aan hen voorbij gaan. Dan nou kom ik terug bij vers 29. De volgende dag zag Johannes de doper Jezus naar zich komen en hij zei, zie het lam van God. Zo ze weten alles over het lam in het oude testament. En nu komt Johannes en hij zegt op een bijzondere manier, ik weet niet hoe dat gegaan is. Ik uh, heb dan soms een beetje verbeelding, maar ik weet het niet. So ik ga het ook niet uitproberen te beelden. Maar ik kan me voorstellen dat er even een moment van stilte valt. Want de manier waarop Johannes aangeeft van zie, dat de mensen iets proefden van dit is iets anders. En hij zegt zie, kijk, aanschouw. Het lam. Maar niet zomaar het lam, dit is het lam van God. En zo hier maken we, komen wij, uh, maken we kennis als het ware met Jezus, die het lam van God is. Onder het oude verbond, namelijk het oude testament, dan moest men zelf voor een lam zorgen. Ja, bij Abraham zorgde God voor een lam en bij Adam zorgde Hij ook voor een dier. Toen ze naakt waren om hun zonde te bedekken, dode God een dier en dat huid werd hun bedekking. Maar in de meeste gevallen was het zo dat ze zelf een lam, moesten, een offerdier, moesten brengen. Maar nu zegt Johannes, zie het lam van God. Hij is de voorziening van God, onze lam. Maar onder het nieuwe verbond zien we dat God zelf voorziet in het lam en zijn eigen zoon en dat hele heilsplan dat Jezus naar de aarde gekomen is, mens is geworden en zo, zo zien we dat. Waarom? Omdat wij totaal niet in staat zijn om voor onze eigen verzoen, voor, ver, verzoening met God te kunnen voorzien. Zo hier is het lam dat God in voorziet. Maar het is ook het lam dat de zonde wegneemt. Onder het oude verbond legde de hoge priester zijn handen op het hoofd van een geit. Een geit dat verko verkozen werd om de zonde van het volk te dragen. En met zijn handoplegging met, op die geit legde hij als het ware de schuld, de zonde van de mensen, van het volk op dat dier. En dat dier zou nu de zonde dragen. Maar het was niet zo dat het dier nu daar bleef en de zonde droeg. Nee, op dat moment werd dan ook het dier de woestijn ingejaagd om zo de zonde van de mensen, de schuld van de mensen te verwijderen, weg te nemen. En hier zegt Johannes, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, verwijdert. Toen Jezus buiten de stad naar Golgotha werd geleid was hij het offerlam op wie de zonde van de wereld werd gelegd. En daar aan het kruis stierf hij, buiten de stad. Hij werd uit de stad geleid, daar buiten nam hij onze zonden op zich om het te verwijderen. Hij stierf daar als onze plaatsvervanger. Dat geitje, dat lammetje, dat dier dat geofferd werd, was de plaatsvervanger voor de mens of de mensen... Namens wie dat dier stierf. En als zondebok droeg Jezus onze zonde weg. De zonde die hij op zich nam. Zijn overwinning over de zonde en de macht daarvan. En zijn overwinning over de dood betekent voor ons vergeving en bevrijding. Dat dat mogelijk is. En het maakt niet uit hoe verschrikkelijk je tot nu toe hebt geleefd. Het maakt niet uit welke gruwelijke daden of dingen je hebt gedaan. Jezus, Gods lam, heeft jou en mijn zonde op zich genomen en de straf volledig betaald. Niet alleen is Jezus het lam van God dat hij voorziet, niet alleen neemt hij de zonde weg, maar we zien ook dat Jezus is het lam... Van God voor alle mensen. Het is niet alleen voor het volk Israël. Ja, die eerste groep mensen die dit hoorden waren vooral Joden. Die volgelingen van Johannes. Degenen die daar voortvloeiden, de Simon Petrus en de Andreassen enzovoorts. Maar nu zien wij dat er staat, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. De zonde van de wereld in tegenstelling tot de offers van het Oude Testament onder het Oude Verbond was zijn offer voor de hele wereld en niet alleen voor Israël. In Johannes 3, vers 16, een paar hoofdstukken verder staat er het bekende tekst. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig geleven heeft. Voor wie? Voor de wereld. Zodat diegene die dicht bij Johannes de Doper leefde het eeuwig leven kan krijgen. Ja, maar veel meer. En ieder, en ieder die gelooft. Vergeving van onze zonden is mogelijk dankzij Gods nooit aflatende liefde voor ons. En dankzij zijn verbazingwekkende ondoorgrondelijke genade... Jegens ons. Door zijn offerdood, de offerdood van Jezus Christus, maakt hij verzoening met God als vader voor een ieder van ons mogelijk. En hoewel er vele mensen zijn die dat offer hebben aangenomen, dat omarmd tot zich uh, hun eigen gemaakt hebben, Jezus dagelijks... Aanbidden, hem willen volgen, God de Vader tot op een hoogte kennen, proberen zich te laten door de Heilige Geest. Zijn er veel christenen die nog steeds worstelen met schuldgevoelens? Ik ben niet goed genoeg. Dat komt doordat wij een, misschien een verkeerde basis hebben. Het komt door misschien een, een zekere nadruk in een, in een leer terwijl je in de zonneschool zat of in een groep of een kerk of wat ook al. Het komt ook omdat we ons vergelijken met andere mensen en dan zien we dat die ander lijkt het veel beter te doen. En dus krijgen wij een schuldgevoel. Ik bad vanochtend en ik stond daar en ik zeg, kan ik met overtuiging zeggen, u regeert in mijn hart. En ik leef niet met een schuldgevoel daarover, maar ik weet hoe God werkt. En als dat zo die vraag is, en ik denk dat het goed is om die vragen te stellen, dan zeg ik, laat mij zien dan, Heer, waar? Ik wil veranderen. Ik wil meer en meer lijken op u. Ik heb geen schuldgevoel. Ik heb ze wel eens, maar het is niet dat ik continu onder een schuldgevoel leef. Maar er zijn mensen die, die gaan gebukt onder dat gevoel. Ik heb vaker verteld, vooral in, toen ik in Voorthuizen, toen we daar waren. was dat voor ons een, een grote shock om mensen mee te maken. Die, die durfden niet met zekerheid te kunnen zeggen dat ze kind van God zijn. Ze leefden onder een schuldgevoel, onder angst als het ware. Nou, dan ging ik een paar keer ook nog naar een begrafenis. waar er geen enkel hoop was. En dan loop je met een schuldgevoel. Maar Christus. Het lam van God heeft echt alles voor ons gedragen om ons helemaal vrij te maken, zelfs van, de, van het gevoel van schuld. We hoeven niet gebukt te gaan. Dat betekent niet dat we volmaakt zijn, dat betekent niet dat God zijn vinger op iets zal leggen, dat de schijnwerper iets naar het licht zal brengen. Maar we kunnen van het schuldgevoel af zijn als we ook daadwerkelijk dan doen wat God van ons daarover vraagt. Om ons te bevrijden, Jezus Christus is gestorven aan het kruis, om ons te bevrijden van alle zonde en ook alle schuldgevoelens. Onze eigen, zinnig, eigen zinnigheid, onze rebellie, onze misstappen, onze falen, onze overtredingen. Die we ook nog doen wanneer we kind van God zijn. Gods woord zegt van beleid dan je zonden. En hij is trouw en rechtvaardig om je al je zonden te vergeven. Het is een proces. Waarin steeds meer en meer we gaan lijken op Jezus Christus. Toen Jezus het geloof van de vier vrienden zag. Die een verlamde vriend naar Jezus toe brachten door het dak. Toen zei Jezus op een gegeven moment tegen die man zoon. Jouw zonden zijn jou vergeven. En nog steeds zegt Jezus tegen iedereen die hem heeft aangenomen. Tegen iedereen die zijn hart, zijn leven aan Jezus heeft toegeweegd. Nog steeds zegt hij, zoon, dochter, je zonden zijn vergeven. Jezus, het lam van God, is het offer dat nooit weer hoeft te worden herhaald. In tegenstelling tot de offers van het Oude Testament... is het offer van Jezus zo effectief... dat het nooit meer hoeft herhaald te worden. Hij neemt de zonde van de wereld weg. En dat hoeft niet weer te gebeuren. In Hebreeën 10, vers 17 en 18... Staat dat God niet meer zal denken aan hun zonde en hun wetteloosheid. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Dat betekent niet dat we ons niet hoeven te bekeren. Dat betekent niet dat we onze zonde, wanneer we die begaan, moeten beleiden. Dat betekent niet dat we Rijn voor de Heer in die reinheid, Hem moeten toelaten om ons steeds te wassen door Zijn bloed om Rijn te worden. Of op dat terrein dan weer. Maar er is geen offer meer nodig. We hoeven niet een lammetje te zoeken. We hoeven niet Jezus weer aan het kruis te nage laten nagelen. Of nagelen zelf. Door zijn offer vervult Jezus de symboliek van het Pas Pesach of Paschalam. En alle andere vereiste offers uit het Oude Testament. Jezus Christus was het volmaakte lam... Onberispelijk, vlekkeloos en onbesmet van enige zonde. Al voor de grondvesting van de wereld is Christus door de Vader uitgekozen om als offerlam te gaan sterven. Dat was Gods plan voor redding. Dat werd al bekend in Genesis hoofdstuk 3. Daar begon het, evangelieverkondiging. Jezus Christus, het lam van God, gaf zichzelf vrijwillig. Was niet gedwongen. Ik denk vaak aan de woorden van Jezus in de tuin van Gethsemane, waar hij zegt, vader laat deze beker voorbij gaan aan mij. Vader, de pijn, het verdriet, het is zo verschrikkelijk. Is het mogelijk dat, dit, dat we dit plan niet hoeven door te voeren? Maar niet wat ik wil, wat u wil. En hij nam het op zich. Vrijwillig. Jezus is het bezig lam dat voor ons is geslacht. Hij is het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. En door zijn vergoten bloed, door het, doordat hij zijn leven geeft, heeft gegeven... Is er vergeving mogelijk voor alle mensen. En dan zien we ook dat Jezus het lam, staat niet hier zo letterlijk, maar dat haal ik eruit als ik alles samenvat. Jezus is het lam van God als geschenk aan alle mensen gegeven. Hij heeft het gedaan, het is bekend, maar het is een geschenk dat moet worden aangenomen. God schenkt ieder mens de mogelijkheid om vergeving te kunnen ervaren. De mogelijkheid om kind te zijn van een liefhebbende vader. Om in een levendige relatie met hem, God van hemel en aarde te komen. Een genadige vader die ieder mens een betekenisvolle leven wil geven. Iedereen die het wil geloven en zijn offer, aanneemt en omarmt. Dan is de conclusie, geloof in de Heer Jezus Christus en ook jouw zonde, ook jouw last zal worden afgenomen, weggenomen en je zult vergeving ontvangen. Je zult wederom geboren worden door de werking van Gods geest. Je zal verplaatst worden van het koninkrijk van de duisternis en een burger worden van het koninkrijk van Gods zoon. Je zal niet langer een slaaf zijn van de zonde, niet langer een slaaf van de dood, niet langer een slaaf van de vijand, de Satan, die de heerser is in dit koninkrijk. Maar je zal mogen wandelen in het licht, gevuld met de geest van God, geleid door de geest, of de geest die ons wil leiden daarin, om te leven als burgers in een nieuw koninkrijk waar we zijn. Waarvan Jezus zei, het overvloedig leven Mag ik vragen, vertrouw jij op Jezus als het lam dat voor jou is geslacht? In vers 29 vertelt Johannes ons dat Jezus iets verwijdert. Daar heb ik het over gehad. Hij neemt onze zonden weg. Hij verwijdert iets. Maar in vers 33 vertelt Johannes ons dat Jezus ons iets geeft. Namelijk de Heilige Geest. Ik lees vers 33. En ik kende hem niet, dit is Johannes de doper die spreekt en hij zegt, Jezus, ik kende hem niet. En dat zal niet betekenen dat hij niet wist wie hij was, maar hem kende in deze hoedanigheid, want het waren neven. Ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie je de geest zult zien neerdalen op en op hem blijven, hij is het. Die met de Heilige Geest doopt. En we kunnen eigenlijk deze twee van elkaar niet wegzien. Want met, het zon, met de zonde dat weggenomen wordt, zou je kunnen zeggen, is er een, leeg, een leegte. En die leegte wordt gevuld. In dit geval zien we door de doop met de Heilige Geest. Johannes werd verteld dat er een persoon zou zijn die de Geest zichtbaar zou ontvangen. En weet je nog, toen Jezus gedoopt werd, toen kwam hij uit op het water en toen zagen ze als een duif de geest van God op hem neerdalen. En daaruit zei de vader, dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. En Johannes had gehoord dat dit zou gebeuren. Hij wist niet hoe precies, maar hij wist dat Jezus zou vervuld worden met de heilige geest en daarmee kracht ontvangen om hem in staat te zijn om de verlosser van de mens te zijn. En wat betekent dan de doop met de heilige geest? Het is het bekrachtende werk van God in ons, waardoor we in staat worden gesteld getuigen van Jezus Christus te zijn. Dat zijn de woorden van Jezus in handelingen 1 vers 8, waar Jezus tegen zijn discipelen zei van ik ga zo meteen weg... Maar jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. En Hij zal jullie bekrachtigen om mijn getuigen te zijn. Waar je ook bent. Wees mijn getuige. Ik las van de week iets moois. Een gezegde over. Wees mijn getuigen. P -p 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 en in die noden gebruik dan woorden. De doop in de Heilige Geest betekent dat hij, de Heilige Geest, over ons komt en ons de zekerheid van onze redding, van onze verlossing geeft. Zodat wij Abba Vader roepen en het aanzienlijk gemakkelijker vinden, om voor, of, 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 of vinden dan eerder daarvoor om met vrijmoedigheid en vertrouwen hem te volgen, te dienen, te aanbidden. Het is, met de doop in de heilige geest is het een onuitsprekelijke vreugde dat, we, dat plaatsvindt, omdat we bewust worden op een andere manier van Gods liefde. De doop met de heilige geest is wanneer de heilige geest over ons komt, eh, 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 ons bekrachtigt, maar ook daarin dat hij ons wil leiden in de waarheid. Dit zijn de dingen die Jezus zei over de heilige geest. Toen hij zei ik ga weg, maar er komt een parakletos en hij zal je leiden in de waarheid. De dood met de heilige geest betekent dat we zelf meer overtuigd worden van wat God zegt, dat het waar is. En daardoor zekere kracht ontvangen om die waarheid ook aan anderen te kunnen overbrengen. Het betekent dat Gods geest ons bewust maakt van de dingen zoals ik de net noemde en ook in mijn gebed. De dingen die niet kloppen in mijn leven, die een belemmering zijn in mijn relatie met God of met anderen. Maar ook andere dingen die hij openbaar wil maken. De Heilige Geest wil ons vullen. Jezus wil ons alles geven door zijn geest wat er mogelijk is om hem te kunnen dienen. De Heilige Geest wil tot ons spreken. En de doop met de geest is een zegel van het zoonschap. En zoonschap heeft niet te maken met dames of alleen jongens en niet meisjes. Het heeft te maken met de status van een zoon in een gezin vanuit die tijd. Je bent mijn kind. De, de Jezus hoort op dat moment, dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon. In hem ben ik tevreden. In, met hem of in hem... Uh, behagen, is mijn behagen. Ik vind het een oud woord, maar ik weet niet. Ik kan niet op een ander woord even komen. In hem heb ik mijn welbehagen. En dat is wat wij ook mogen ervaren. Die, 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 dat gevoel van God dat over ons komt, van, dat Jezus, de Vader zegt, Jezus zegt, de Geest zegt, want ik ben blij met je. Je mag er zijn. Zo Johannes zegt... Deze, dit lam van God die komt en hij neemt iets weg. Dat is de zonde. En van wie? Van de hele wereld. En op welke wijze? Hij is een lam dat geslacht gaat worden. En waar? Hij wordt geleid buiten de stad. Maar dat is de ene kant. De andere kant is hij komt en hij vult ons. Hij plaat, verplaatst ons van de ene rijk naar het andere koninkrijk. Maar als we daar zijn, dan wil hij ons vullen met zijn geest. En dan zegt Paulus later, wees dagelijks vervuld met de heilige geest. Laat de geest toe om je te leiden, je openbaring te geven, richting te geven. Op hem mogen we vertrouwen. Niet op Johannes de Doper, ja wat hij zei. En naar wie hij verwees. En dan als we bij Jezus komen, het lam. Ze zeiden, Johannes de Doper zei, zie het lam van God. En er waren mensen die meteen... Niet langer Johannes gingen volgen, niet als negatief, maar ze gingen met Jezus mee, want dat was een rol van Johannes. Hij zei, er komt iemand na mij die groter is dan mij. Ik ben de wegvoorbereider. Ik ben degene die de grond omploegt, zodat wanneer hij komt, zijn zaad kan gaan ontwikkelen. En zo aan de ene kant kan ik me voorstellen dat wanneer hij ziet dat een paar van zijn discipelen Jezus vragen, nou waar verblijft u dan? En Jezus zegt, kom met me mee. En hij ziet zijn discipelen gaan. Aan de ene kant is het van een einde van een bijzondere relatie misschien. Maar aan de andere kant weet Johannes dat hij hiervoor gekomen is. En dan moet het hem veel vreugde geven, want als je als leider zo bezig bent, dan geeft het je ook vreugde, dat je dan ziet van, nu gaan zij doen waarvoor ik hen heb voorbereid. En als we bij die Jezus dan komen, die het lam van God is, wanneer Johannes de Doper zegt van, zie, kijk, neem waar, dan vraagt het van onze re reactie. En wanneer wij tot hem komen, en zo in de woorden van Jezus, bij hem komen drinken, en zal hij zijn, ver zijn belofte vervullen. En zal hij ons dat levend water geven? Zal hij ons dopen met zijn geest? Het is niet iets waarvoor je hoeft te wachten. Het is niet iets dat je zal bereiken als je op de derde trede zit. Maar gewoon zeggen, hier ben ik Heer. Vul mij met uw geest. Ik wil het lam zien in zijn volheid, in zijn heerlijkheid, in al zijn glorie. En ik wil hem volgen. Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was het lam van God voor ons te zijn. Dank u wel dat u een man zoals Johannes de Doper zond, die de weg voorbereide. En in een zekere zin zijn wij vandaag Johannes de Doper. Hij moet ons leven ook zo'n reclamebord zijn dat zegt, zie Kijk naar, laat toe in jouw leven, buig je knie voor, geef je over aan, Jezus Christus, het lam van God. Dat de zonde niet alleen van het Joop en niet alleen van een Zuid-Afrikaan of een Nederlander, maar van de hele wereld wil wegnemen. En die ons wil vullen, vervullen, dopen. Met die geest van God. De parakletos. De op aarde plaatsvervangende Heer Jezus Christus. Om altijd bij ons te zijn en in ons te wonen. Om ons te leiden op de weg die u voor ons hebt. Heer, ik wil bidden voor degene die een schuldgevoel last hebben, last hebben van een schuldgevoel vanochtend. En ik wil bidden dat ze dat aan, het, aan uw voeten mogen neerleggen. Zullen beleiden, zeggen Heer, ik, ik, weet niet, ik heb zo'n last. En dat ze dan ook zullen horen, zoon, dochter, het is vergeven. Ik heb het weggenomen. Sommige mensen, sommige van ons, zijn geneigd om te luisteren naar de, de, de duivel en de machten van de duisternis. Wiens fluisteringen soms harder zijn dan uw stem in ons leven. Ik bid dat u hen wil helpen. Om de stem van het lam van God dat ook onze herder is. Meer en meer te kunnen horen. Ik bid voor uw zegen. Ik bid voor degenen die vanochtend misschien hier zijn. Die Jezus het lam nooit hebben aanschouwd. Voor wie misschien dit het eerst is. Dat ze dit horen. Ik wil bidden dat zij overspoeld mogen worden met uw ontzagwekkende genade. Uw grote liefde. Ik, hoop dat er, ik vraag dat er hoop mag zijn, dat wortel mag schieten in hun en ons levens. In Jezus naam. Amen.